0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسمحة شيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله
0: وبارك اولى رسائل هذه الحلقه شيخ عبدالعزيز العزيز رساله وصلت الى البرنامج من الرياض باعثها احد الاخوه يقول ميم ص جيم. اخونا سؤالي ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل بأخذ الجوار مني وأنا داخل في الصلاة بأن يسأل مثلا هل انتظرك وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم هل تبطل الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحي نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد الاشاره في الصلاه لا باس فيها ولا حرج فيها ولا تبطئ الصلاه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق ومعلمهم قد فعلها اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فلا حرج في ذلك فاذا سالك سائل هل انتظر وانت في الصلاه فاشرت براسك عن نعم فلا باس او او سال سائل عن حكم من, من الاحكام فقلت نعم فاشرت بما يدل على نعم او لا كل ذلك لا باس به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرد بالاشاره عليه الصلاه والسلام
0: نعم ما حكم من اتى بركعتين بعد صلاه الفجر وهل تجب على من فاتته تحيه دخول المسجد قبل الصلاه ومتى وقتها؟ التحيه لا تقرا تحيه المسجد
1: اذا جاءه من صلبون كفه الفريضة ولا حاجه الى ان يقضي تحيه المسجد فالصلاه تقوم مقامها الفريضه واذا لم يصلي الراتبه سنه الفجر لان جاء والامام قد دخل في الصلاه فانه مخير ان شاء صلاها بعد الصلاه وان شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس كما ثبتها ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام عن السنه الراتبه التي تشرق قبل صلاه الفجر وهما ركعتان اذا فاتت بان جاء من بيته المسجد وقد دخل الناس في الصلاه ولم يصليها في البيت فانه يصليها بعد الصلاه اذا شاء فقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الصلاه وان شاء اخرها حتى يصليها بعد ارتفاع الشمس الامر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله اما التهيئه فلا تقضى أيوه. تحيه المسجد لا تقضى نعم
0: وحكم من اتى بركعتين بعد صلاه الفجر
1: فيه تفصيل. ان كان اتى بهما لانهما سنه الفجر
0: فلا باس وهذا مشروع. لا. أما يتطوع في شرب الكهرباء لا غير مشروع. منهي عن ذلك، نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليها يوم وليلة؟ وعند اتساخها هل يصح لتغييرها قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليها؟ والقصد من سؤالي هو إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة راجين إفادتي بذلك والله يوفقكم.
1: المشروع للمؤمن يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مساهرا كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليله ومسافه بلياليها وهكذا جاء في احاديث اخرى عن النبي عليه الصلاه والسلام والبدء يكون بعد الحدث اذا مسح بعد الحدث هذا البدء فاذا احدث الظهر مثلا ثم توضا للظهر ولبسها ثم مسح للعصر فانه يستمر الى العصر الاتي فاذا جاء العصر الاتي خلعها ومسح غسل الذي قبل العصر ثم لبسهما يلبسهما بعد ذلك ثم يمشي يوم بعد ذلك. أما إذا خلعهما للراحة مثلا لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد عصر ثم مسح بعد النار والعشاء ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة يغسل قدميه يتوضأ الصلاة ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة فيمسح عليهما بعد ذلك الضحى إذا صلى الضحى أو يمسح عليهما الظهر أو العصر هكذا. يوم وليله مرة أخرى وهكذا. وإذا خلعهما بعدما أحدث فإنه يبطل حكم المسح فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة يتوضأ ثم يلبسهما على طهارة جديدة ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع لا متى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبسهما بعد الوضوء الجديد. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الخفان وأراد أن أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزع ينزعهما ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أركبهما طاهرتين وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المؤمن ثم لبسهما يمسح وهكذا جاء في حديث صفان بن عسال رضي الله عنه قال أمر الرسول إذا كنا سفرا ألا ننزع كفها ثلاثة أيام ولا يلون إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بالليالي في السفر ويمسح بالإقامة يوم وليلة لكن في غير جنابة. أما جنابة فلا، لابد من الخلع حتى يصل قدريه في الجنابة. نعم.
0: أنا مواطن مصري مقيم في الرياض وحصل أن أصيب زوجتي بمرض ولزمت السرير فنذرت نذرا لوجه الله إذا صحت الزوجة من هذا المرض أن أذبح خروف وأعمل به احتفال للأهل والجيران على أن يكون بمثابة صدقة لوجه الله. وعندما عدت إلى مصر وجدت زوجتي قد صحت من مرضها فقررت أن أفي بنذري، لكن صادف أن توفي أحد الجيران مما تعذر علي عمل النذر فعدت إلى السعودية والآن أسأل هل يمكن أن أبعث بقيمة الخروف لأخي لكي ينوب عني ويفي بالنذر أم أنه لا يجوز أن لا يجوز أن ينوب عني أفيدوني أفادكم الله وصاحب الرسالة هو أخونا عطية جابر محمد الشهير بن فيما يبدو تفضل نعم نعم لك
1: أن ترسل القيمة لأخيك أو تعمده بأن يشتري الخروف نيابة عنك تبرعا منه أو قرضا عليك ثم يذبح ويتصدق يدعو من اردتم من قاربكم وجيرانكم لهذا الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي والله سبحانه مدح الموفي بالنذر فقال عز وجل في شرف الانسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا مدح المتقين الابرار بهذا العمل فالواجب عليك ان توفي بالنذر واذا ذبحته هناك وسط اخيك او غير اخيك يعني فلا
0: باش. نعم. رسالة أخرى من أحد الإخوة أيضا يقول جمال سعد مصلي مصري يعمل بالعراق قد سمعت حلقة من هذا البرنامج وأنا من يومها لا أنا ولا أعرف طعما لهذه الحياة أريد حكم الإسلام في من تزوج امرأة وكانت لا تصلي وأنا أيضا كنت لا أصلي قبل زواجي وعندما أتممنا موضوع الزواج عرفنا الله حق المعرفة وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحيانا وكنا في قمة الإيمان ولكن شاء القدر أن توفيت زوجتي وأنا أدعو لها بالجنة وحيث أنني لا أكسل عن أي فرد أو عن أي فرض يقصد وجميع صلاتي جماعة وأنجبت منها ثلاثة أطفال فما حكم الإسلام في هذه الزوجة وما حكم الإسلام معي أرجو الرد منكم لأنني لا أعرف النوم بعد سماع تلك الحلقة. الحمد لله الذي من عليكما بالتوبة فتبت
1: أنت وتابت هي كذلك وكنتما تصليان جميعا حتى توفيت الحمد لله التوبة يمحو الله ما قبلها يمحو الله بها ما قبلها. كما قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تولحون وجعل الفلاح ناتجا عن التوبه فمن تاب افلح قال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم وارسلكم جنات تجري من تحتها النار الايه فالتوبة من اسباب محو الذنوب ومن اسباب دخول الجنه وقال عز وجل والذين لا يدعون مع, لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتل الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فمن تاب توبة صادقة واستقام على الإيمان والعمل الصالح محى الله سيئاته وأبدلها حسنات فضل منه سبحانه وتعالى فأحمد الله يا أخي أنك تبت وهي تابت والحمد لله واجتهد في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة وانت على خير وزواجكم زواجكم صحيح لانك وهي لانك واياها كنتما لا تصليان فصلاتكما صحيح مثل صلاة الكفار الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقر النبي نكاحهم على حاله اسلم الناس في عهد عهده صلى الله عليه وسلم واقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم ولم يغير نكاحهم فانت وهي كنتما لا تصليان فنكاحكما صحيح لأنكما على حال واحدة فنكاحكما صحيح والحمد لله كسائر أنكحة الذين تناكحوا في الكفر ثم أسلموا وترك الصلاة لا شك أنه كفر ولكن الحمد لله قد تبتما والحمد لله وهي كافرة لك الوقت وأنت كذلك بترك الصلاة في أصح قول العلماء الذين يقولون أن تركها كفر أكبر وقال آخر من العلم أن تركها كفر دون كفر وأن تركها لا يخرج من الإسلام إذا كان تاركها مؤمنا بها وانها حق وانها واجبه ولكن حمله الكسل والتهاون فعند جمع من العلم انه لا يكون كافرا بذلك كفرا اكبر ولكنه يكون كافرا كفرا اصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشتك الصلاة رواه مسلم في صحيحه ولقوله صلى الله عليه وسلم آه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد لكن الصواب والارجح انه كفر اكبر كما بينا في غير حلقه ولكنك تزوجتها وانت تصلي وهي تصلي فانتما سواء فنكاحكما صحيح والحمد لله والتوبه صحيحه ان شاء الله ما ما صادقه فقد تمتما الى الله وما الله يمحو عنكما ما سبق فنسال الله لك ولها المغفره والرحمه وعليك يا اخي ان تستقيم وان تسال ربك الثبات على الحق حتى تموت على ذلك ان شاء الله وعليك ايضا ان تجتهد في ادائها في الجماعه اداء الصلاه في الجماعه مع العنايه بالخشوع والاقبال عليها والاجتهاد بها حتى تؤديها كامله ولفن الله وإياك في التوريخ والهداية واستباتها الحق
0: اللهم أمين الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من حضرموت. وصلت من الإخوة سالم ابن علي باعبود باوزير وإخوانه مبارك صالح بن نبيل والعبد صالح إخواننا رسالتهم في صفحة كاملة وكلها تصور العادات التي عليها الناس بعد وفاة <تصفيق> متوفا لديهم فهم يضطرون حتى الى ان يستدينوا من اجل الاحتفالات التي تقام والاكل والشرب وما اشبه ذلك حتى وان توفي المتوفى وهو فقير ولم يخلف شيء. ماذا يقول سماحه الشيخ لهذه العادات لو تكرمتم؟ في هذا
1: ايوه كثيره ونبهنا في هذا البرنامج مرات كثيره على انه لا يجوز الاحتفال عند عند الموت ب أحد من الناس لا ليس لأهل الميت يقيموا احتفالا بذلك ولا يمدحوا ذبائح ولا يصنعوا طعاما للناس كل هذا من البدع والجهالات التي كان يفعلها بعض الناس وهي من أمر الجاهلية ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة فكان من عمل الجاهلية ومن النياحة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية فالواجب على المسلمين إذا مات الميت أن الله المغفره والرحمه وان يتركوا هذه الاحتفالات وهذه الاطعمه التي تقام من اهل الميت وقد يكون ميت فقيرا وقد يكون عنده ايتام فيضرونهم المقصود انها لا اصلها حتى ولو كان غنيا لا اصلها ولا ينبغي فعلها ولا يجوز فعلها لكن يسرع لجيرانهم واقاربهم ان يصنعوا لهم طعاما لانه مشغول بالمصيبه ولهذا ثبت من حديث عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر لما قتل في مؤتة وجاء وجاء نعيه إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاماً قال لأنه أتاهم ما يشغلهم فإذا صنع لهم طعام من جيرانهم أو أقاربهم وأرسل إليهم لأنهم مشغولون بالمصيبة فهذا مستحب هذا سنة أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام ولا ينبغي لهم أن يصنعوا للناس الطعام أما إذا صنعوا لأنفسهم ولأكلهم او للضيوف نزلوا بهم فلا باس اما يصنعون من اجل الميت من اجل الميت معكما للميت الذي ينوح عليه او يقيم عليه الاشعار والمراثي او يدعو الناس الى ذلك كل هذا من البدع كل هذا من الجهالات ومن امر جاهليه لا يجوز اما كانهم يصنعوا لانفسهم طعاما هم لياكلوا عادتهم فلا باس او نزل بهم ضيف فصنعوا من اجل الضيف لا من اجل الموت ولا من اجل النياحه ولا من اجل جمع الناس ولكن من اجل الضيف الذي نزل لا صنعوا طعاما اللي يطعمه طائف طيب فلا بأس بذلك لأنه جاء من بعيد، المقصود من هذا كله أن المنكر هو أن يصنعوه للناس أهل الميت، يصنعوا طعاماً ليجمعوا الجيران أو الأقارب ولينوعوا أو ليقرأوا أو غير ذلك، هذا هو المنكر، هذا هو الجاهلية، أما صنعهم طعاماً لحاجتهم أنفسهم لأكلهم المعتاد، أو نزل بهم ضيف فاضطروا إلى أن يصنعوا طعاماً لأجله حتى يكرموه لما جاء من بعيد، هذا لا حرج في ذلك. ولا ينبغي لأهل الإيمان وأهل الإسلام أن يعتادوا أمر الجاهلية ويفعلوا الجاهلية، لا، بل يتواصوا بل ينبغي التواصي بترك الجاهلية، هكذا ينبغي للمسلمين. وأما جيرانهم وأقاربهم فيسحبوا لهم ويصنعوا لهم طعاما إليهم لأنهم مشهورون بالمصيبة، هذا إذا تيسر هذا أفضل وهذا سنة، نعم.
0: رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة من العراق يقول علي حسين محسن العامري محافظة واسط مدينة الكرامة العراق، أخونا مشكلته كالتالي: يقول أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري متزوج ولي طفل قمت خلال عملي في إحدى الدوائر من خلال المخالطة اليومية مع الناس تعلقت بإحدى الفتيات وهي كذلك. المهم تقدمت إلى أهلها للزواج منها فرفضوا بحجة أنني متزوج وكذلك أسكن المنطقة الريفية. وكررت الحالة أكثر من مرة فلم تتم موافقتهم على الزواج. فلما يئست منهم قررت تلك الفتاة قررت ترك تلك الفتاة وفعلا قلت لها إننا سوف نفترق لأن الأمور تأزمت. إلى حيث الأصعب ومن المستحيل أن أطلق زوجتي الأولى وأترك ولدي إنني أخاف من الله إخوتي في الدين لما عرفت هي بذلك قررت الانتحار والله يعلم بذلك وفعلا تناولت السم ونقلت إلى المستشفى على, إثري على إثرها ثم فرجت بعد أسبوع فكررت الخطبة للمرة الثالثة فلم يوافقوا فحاولت الانتحار ثانية ونقلت إلى المستشفى ثانية ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ إلى أن يقول في نهاية الرسالة ماذا أفعل للمشكلة أريد حلا يرضي, يرضي الله ورسوله والناس هل يجوز لي أن أتزوج وأهرب بها معي أم ماذا أفعل؟ أرشدوني للطريق الشرعي وفقكم الله ويبدو أن للموضوع صله بالاختلاف سماحة شيء
1: لا ريب أن الإنتحار جريمة عظيمة ومن كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. والله يقول ولا تقتلوا إن الله كان بهم هذه الفتاة حرام عليها الإنتحار. والواجب عليها الصبر والاقتناع بما قسم الله لها والتماس زوج اخر. واما الاهل فالواجب عليهم ان ينظروا في الامر، هؤلاء الفتاة الواجب عليهم في الامر، فاذا كان الرجل صالحا للزواج فينبغي ان يزوجوه، ولو كان معه زوجه فالحمد لله قد اباح الله للمسلم اربعه من النساء. فالواجب على اهل الفتاة ان يخافوا الله وان يراقبوا الله وان يزوجوها اذا خطبها كفوا. وإن كان عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث وهي رابعا لا يضر فقال جاء عنه وقال إذا خطر إليكم من ثرون دينه وخلقه فزوجوه أو أمالته إلا تفعلوه تكون فتنة فتنة وفساد كبير فالمشروع لهم أن يزوج من خطب منهم إذا كان أهلا لذلك ولو كانت عنده زوجة إذا كان دينا مسلما الله يقول جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اخركم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية، زوجها من أسامة بن زيد وهو مولى عتيق أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. وزوج عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري بلال بن الحبشي أخته أخت عبد الرحمن وهي زهرية قرشية. فالأمر في هذا واسع بحمد الله. وزيد بن حارث تزوج زينب بنت بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا بحمد الله واسع، المهم الدين. فإذا كانت المرأة ترغبه فترغب هذا وهو دين ومغروه بالدين فالحمد لله. الواجب ألا يلجئها إلى الانتحار وإلى هذا الشر العظيم. والواجب عليها هي أن تحذر الانتحار وأن تتقي الله وأن تبتعد عن هذا الشر العظيم. وعليك أيها الخاطب أن تقنعها وأن تخوفها من الله وأن ترغبها في الخير وأن تقول لا لا إذا تيسر الزواج بالطريق الشرعي الحمد لله ولا الواجب علي وعليك الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله من الانتحار وغيره. هذا هو نصيحتي لجميع أهلها نصيحتي لهم أن يزوجوها ونصيحتي لك أيضا أن تقنعها أنت وأن تنصحها وتوصيها بالخير والصبر حتى يقنع أهلها بالزواج وعليك أن تنصحها أيضا من جهة الانتحار وأنه محرم كثيرا من كبائر النوم من أسباب دخول النار فالواجب عليها الحذر من ذلك نسأل الله للجميع الهداية أما أخذها بالقوة والهروب هذا مجفر لا يجوز هذا لا يجوز لك. لك ولا لها أيضا بل عليك ما مراعاه الامور الشرعيه والحذر مما حرم الله عليكم جميعا. والله المستعان. جزاكم الله
0: خيرا. نتج هذا سمحت شير عن الاختلاط.
1: الاختلاط شره عظيم، نعم. الواجب على المراه ان تبتعد عن الاختلاط بالرجال، والواجب على الرجل ان يبتعد عن الاختلاط بالنساء، والواجب على المراه ان تستر وان تبتعد عن اسباب الفتنه، يكون عليها الستر والحجاب، وعدم التبرج، هذا هو الواجب، الله ما شرع لنا هذا الا لمصلحه الجميع. ولهذا قال سبحانه: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فلولا ان التبرج يضر الجميع لما نهى عنه سبحانه وتعالى. والتبرج هو اظهار المحاسن واظهار الزينه. فالواجب على النساء التستر والحجاب والبعد عن مخالطه الرجال الا بالحشمه والحجاب والكلام الطيب والاسلوب الحسن البعيد عن الفتنه. وأخذ الرجل يجب ان يبتعد عن الاختلاط النساء الكاشفات العاريات او شبه العاريات يجب ان يبتعد عن ذلك وان يبتعد عن كل اسباب الفتنه. يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى. نسال الله لجميع الهدايه.
0: ايضا من العراق بغداد ميم ميم نون. يسال سؤالين في سؤاله الاول يصور نفسه سماحه شيخ بانه سيء الظن بكثير من الناس، بما تنصحونه؟
1: يقول الله سبحانه
0: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من
1: الظن ان بعض الظن عثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم من ظن فان الظن اكذب الحديث. متفق على صحته. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وألا تستسيء ظن بالناس إلا بشروط بأسباب. أما سوء الظن مطلقا فهذا خلط وليس لك ذلك. إياكم والظن فإن الظن أتلو الحديث. لكن من ثبت لديك بالبينة العادلة أو بالمشاهدة أنه يقف موقف التهم، يجلس مجالس التهم، هذا لهم محل سوء الظن. وإلا فاتقي الله وأحذر سوء الظن في الناس. وعليك بحملهم على أحسن المحامل ما لم تجد خلاف ذلك ما لم تعلم خلاف ذلك وعليك أيضا أن تبتعد عن مخالطة من تتهمهم بهم الظن لفسادهم واغراضهم عن دين الله ابتعد عنهم واختلط بأهل الخير والاستقامة لك لجلساء الصالحين وإذا لم تجد فالزم بيتك إلا وقت الصلاة تخرج وصل مع المسلمين وابتعد عن مخالطة الأشرار واتق الله حتى تجد الصاحب الطيب والجليس الصالح أما سوء الله من غير علة وغير سب هذا لا يجوز وهو مخالف لقوله سبحانه اجتنبوا كثر من الظن ان بعض الظن اثم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكثم الحديث. نعم.
0: يسال هل هناك كفاره لمن اساء به الظن واصبح مخطئا؟
1: الكفاره توبه الى الله والاستغفار والندم على ما ظننك منك
0: واحسان الظن به على حسب
1: ما ظهر من الخير. نعم.
0: رساله من السودان الخرطوم باعثها اخونا كمال علي محمد فيما يبدو أخونا يقول منذ أن توفيت والدته وهو يصلي لها ركعتين كأنه يريد أنه يصلي عنها نيابة سماحة ويسأل هل عمله هذا صحيح أم لا لا ليس يجب صحيح
1: المشروع الدعاء لها وترحم عليها والصدقة عنها
0: أو الحج عنها
1: أو العمره لا بأس أما الصلاة لها لا لم يفعلنا أن نصلي عن الأموات ولكن الحج لا بأس، العمرة لا بأس، الصدقة كل هذا مشروع، والدعاء والترحم عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع من لمت صدقة جارية أو علم ينتفع به أولاً ولد يدعو له، ما قال يصلي له، قال يدعو له. فتدعو لوالدتك فاستغفر لها تسأل الله لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة، غفران الذنوب، صدق على ما تيسر من الطعام، من النقود، من الملابس،
0: على الفقراء ومحاويه، كل هذا طيب. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول لقد تزوجت وأنا عمري ثلاث عشرة سنة وكنت أجهل أمور الزواج وحقوق الزوج وكثيرا ما كنت أطلب منه الطلاق تكرر ذلك مني كثيرا حتى اضطر ان يقول في مره من المرات أنت طالق،, انت طالق انت طالق انت طالق وبعد اربع اشهر وفي ذلك اليوم الذي كتب به ورقه الطلاق وشهد على طلاقي شاهدان كانت عليها العاده وتسال عن حكم الطلاق والحاله هذه شيخ عبد اولا
1: الواجب على المراه تقوى الله والمعاشره الطيبه لزوجها وعدم ايذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الاذى كالسب والشتم وعدم السمع والطاعه كل هذا لا يجوز ما دام الزوج قائما بحقها فالواجب عليها ان تقوم بحقها ايضا الله يقول سبحانه وعاشرهن بالمعروف ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليها المعاشره بالمعروف وعليها المعاشره بالمعروف بالكلام المعاشر الطيب وفعل الجميل في الفراش وفي البيت وفي جميع الاحوال تقول له كلام الطيب وهو يقول لها كلام طيب. وتؤدي له ما يجب من الطاعه في بيته خدمته، في طاعته، في فراشه، في غير هذا من مما أباح الله عز وجل. وهو كذلك يعاملها بالمثل، من سلام الطيب، والسيرة الحميدة، والإفاق عليها كما أمر الله، إلى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة. وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة، فهذا لا يجوز. أما إذا كانت الحالة غير ذلك بأن كان أساء العشرة، أو ما كتب الله لها في قلبه المحبة، مثلا تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء. فلا من أن تخبره بذلك وأن تطلب منه الطلاق حتى لا تخل بالواجب. فإن سمح بذلك فالحمد لله وإلا فعليها الصبر حتى يجعل الله فردا ومخرجا. أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض هذا في خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق وهذا قول الأكثرين من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يقع في الحيض ولا في النفاس ولا في طور جامعها فيه الرجل. لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين انه طلق امراته وهي حائض فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرغب وانكر عليه ذلك وامره ويراجعها يراجعها وان حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم انشأ امسك وانشأ طلق قبل ان يمسها هذا يدل على ان الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر وهكذا في الطهر جمعها فيه وانما السنه يطلقها في الطهر لم يجامعها فيه او في طهر او في حال حملها ولهذا في اللفظ الاخر فليطلقها طاهرا او حاملا فالصواب انه لا يقع في هذه الحاله وان كان قول الاقل ولكن على لكن قول الاقل في هذا اصح لهذا
0: هذا الحديث الصحيح والله مستعان نعم بارك الله فيكم كان اختنا تحمل كونها زوجت وأمرها ثلاثة عشرة سنه تحمل هذا الموضوع كل هذه الاخطاء لا لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وهي
1: بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين فالامر في هذا واسع لكن على اهلها ان يعلموها طيب. اذا ارادوا تزويجها في هذا السن طيب. عليهم ان يعلموها ويوجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج وان ان عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيره طيب. والا فلا... فلا... فلا يعجلوا حتى تاخذ العلم بنت من 15 بنت 16 17 يعني ينبغي لهم ان يزوجوها في الاوقات المناسبه طيب. التي يرون انها اهل لذلك طيب. فاذا ارادوا التبكيد ان خطبها الكفو خافوا فوت الكفو نعم طيب. الرجل الطيب فينبغي في يغتنموا الرجل الطيب ولو كانت ستة عليه لكن يعلمون عليهم ان يعلموها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج. طيب الله جميع الهدايه نعم.
0: اللهم امين سمحت شيخ في ختام لقائنا هذا اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير ان شاء الله تعالى. نرجو نعم. ذلك نعم. الله التوفيق. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.